0: José
1: Antonio, ¿cómo estás? Muy bien
0: Javier, la verdad es que siempre encantado de estar contigo para platicar temas de tecnología. Tecnología en todas sus presentaciones, por
1: supuesto, y bueno, hablando del software. Qué importante es ser genuino, ¿no? No,
0: definitivamente. La verdad es que tener software original, pues te da muchísimas ventajas, ¿no? Te da confianza, te da soporte, te da garantías y siempre también estar actualizado. Porque una cosa es que tengas la licencia de 1990, ¿no? Este, que ya no hay actualizaciones y eso puede ser peligroso a la larga también, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. ¿Pero qué te parece, José Antonio, si nos enlazamos con Diego Falla de Microsoft Colombia para platicar con él? Diego, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo está? Mucho gusto Javier, José Antonio Gracias por invitarme a su programa
1: No, Bienvenido, muchas gracias Diego, oye, todo problema Trae una gran oportunidad Diego, ¿Cómo crees que la tecnología Puede aportar en estos Momentos tan duros a nivel Sanitario?
2: Bueno, creo Que ustedes y nosotros hoy lo Estamos viviendo, ¿No? Creo que Se nos volvió el ser Digital a través de una herramienta Como Teams, y esto es Nuestra cotidianidad ahora nosotros veníamos desde hace algún tiempo como Microsoft hablando de transformación digital y veníamos tratando de empoderar a todas las organizaciones a que se transforme digitalmente, pero si se dieron cuenta esta transformación con todo lo que está pasando ahora fue mucho más rápido, más inesperada y creo que hoy lo que nos queda a cada uno de nosotros es empezar a entender la tecnología, a usar las herramientas que hoy tenemos y eso es lo que en Microsoft hacemos. Piensen en una herramienta como Microsoft 365, que tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas es, como les decía, Teams, que me permite yo conectarme con ustedes, conectarme con mis clientes, mis clientes con sus socios, con los empleados. Y hace que la vida tecnológica, al final de todo esto, en donde estamos guardados cada uno en sus casas, sea posible. El trabajo remoto llegó ahora para quedarse. Creo que vamos a vivir ahora unos cambios de la forma de trabajar, de la forma en la que trabajamos también como equipos y también Microsoft está ahí en estas herramientas dando la posibilidad de que nosotros podamos compartir con la tecnología. Hay herramientas que tenemos en las cuales a hoy yo puedo tener una herramienta, un archivo de Word y yo puedo trabajar en forma simultánea con múltiples usuarios y de esa forma yo hacer mucho más rápido. El tema de nube, sin lugar a duda es, es la posibilidad en donde mis equipos o mi dispositivo está en mi casa o yo tengo que moverme a mi oficina si estoy en un ambiente híbrido y la información al final va a estar siempre en la nube y yo accedo de forma remota donde quiera que yo vaya, entonces creo que Hoy la tecnología es más que necesaria para todo lo que estamos viviendo y creo que Microsoft ha estado presente y ahora aún más porque el uso de la tecnología se ha disparado de una forma en la que nunca habíamos esperado y eso hace parte de lo que nosotros como equipos queremos empezar a trabajar con nuestros socios, aliados, canales y a través de los canales llegar a los usuarios finales. Esto obviamente acompañado con dispositivos, no creo que el tema de dispositivos, hemos visto cómo se ha incrementado también eh, la demanda de dispositivos porque ya necesito múltiples dispositivos, como hablábamos, y necesito tener el dispositivo en mi casa, para mis hijos, en el estudio, para la empresa, allá localmente, tecnologías on-premise. Bueno, creo que acá podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de cómo la tecnología hoy nos ha ayudado a que los negocios sigan y que nosotros no estemos eh, cruzados de brazos.
0: Sí, totalmente, Diego. O sea, si no hubiera sido por la tecnología y todas estas herramientas y soluciones que tenemos hoy en día, pues esta época que vivimos hace un año, año y medio, y bueno, que estamos viendo ahora, no hubiera sido posible. ¿no? Pero a ver, dime, dinos una cosa, ¿qué, qué nos puedes eh, comentar sobre la, la oportunidad que tienen en Colombia para acelerar un proceso de actualización tecnológica de los sistemas?
2: Miren, creo que hoy Colombia y, y todos nuestros países de Latinoamérica tienen una gran oportunidad, nuestros socios aliados de tecnología que llegan con un mensaje hacia estos usuarios finales deben contarles qué está pasando. Entonces, lo número uno, cuando nosotros hablamos en un contexto nuevamente lo pongo en transformación digital, porque la transformación digital definitivamente es la forma en la que yo no desaparezco, sino que yo continúo a través de nuevos esquemas de productividad. Entonces, uno es la adaptación. Y en los tres pilares que nosotros como Microsoft trabajamos, uno de los pilares es crear una computación más personal. Ese primer pilar de crear una computación más personal me permite tener dispositivos que se comuniquen entre ellos, no solo contra computadores entre ellos, sino computadores, cámaras, dispositivos, gafas virtuales, relojes, bombillos. Y todo eso hace que el contexto de ese borde inteligente, como lo llamamos en Microsoft, sea bien importante para poder seguir la adopción de tecnología. Entonces, el primer pilar, en lo que tú decías, es crear ese borde inteligente con dispositivos que tengan performance, que tengan un factor de forma diferente y que tengan una experiencia para el usuario y que le permita adaptarse a esa tecnología de una forma rápida y eficiente. En ese contexto, nosotros trabajamos algo que se llama dispositivos modernos y es cómo los dispositivos se adaptan de una mejor forma a esta transformación y ahí es donde queremos invitar a los clientes. Cambia a dispositivos modernos. Número uno, que tengan lo que les digo, experiencia, form factor y el tema de performance. Pero número dos, estamos viendo como en Latinoamérica tenemos muchos dispositivos que están en Windows 7 o tienen más de 4, 4.5 o 5 años y que eso está pegándoles muy fuerte a las compañías en lo que corresponde al TCO, al tema de, de sus empleados eh, con problemas en donde el equipo les falla entonces eso hace también un daño en el performance también de mis empleados entonces ahí es donde queremos también invitarlos primero cambiar los dispositivos a dispositivos modernos lo segundo cambiar la base tecnológica de dispositivos obsoletos que tienen más de 4 o 5 años y lo tercero actualizar la tecnología y pasar de windows 7 a windows 10 entendiendo que windows 7 era increíblemente para nosotros un sistema operativo que nos ayudaba, pero ya Microsoft ya tiene fin de soporte, por lo cual no hay en este momento un soporte para estos equipos, con lo cual hoy se consideran vulnerables y entramos en otro concepto importante de seguridad.
1: Perfectamente, Diego, y muy interesante todo lo que mencionas, por supuesto. Y bueno, ya pasando a un tema así súper puntual, ¿nos puedes decir cómo sé que mis licencias son originales? Bueno, yo
2: creo que ahí tenemos que pensar en nuestra, en nuestra vida cotidiana, ¿no? No se necesita ser un super genio o un super técnico para responderte esta pregunta, Javier. Piensa primero en cuánto vale lo que vas a comprar, que está en tu percepción de precio, y en cuánto te lo ofrecen. Si esto en primera medida no responde a lo que tú esperas, ahí hay una duda. Si tú vas a comprar un carro que te puede costar en pesos colombianos 20 millones y te dicen, mira Javier, te tengo un super carro, el mismo carro, pero ya no te vale 20, sino te vale un millón de pesos, tú debes decir, oiga, aquí algo no está bien. Entonces, primero, revisa ese tema. Más cuando hoy, lo más importante para una compañía es su seguridad, es su información, la información con la que trabaja y sus empleados y sus colaboradores al igual que todos los clientes entonces tú entregarías o tú te subirías a un carro que vale 20 millones te subirías a ese carro de un millón de pesos y andarías a 100 kilómetros por hora la primera pregunta y que tú tienes que responder listo esto es el primer llamado a las empresas no se dejen llevar por el precio porque el precio tiene un contexto hablemos del precio de windows 10 por ejemplo Windows 10 es una licencia que, lo voy a poner en un contexto de Latinoamérica, puede estar en 180 dólares. Estamos viendo cómo los marketplaces están ofreciendo licencias a 4 o 8 dólares. Número uno, no debería ser una licencia genuina, ¿vale? Lo otro, valida que tu licencia tenga un certificado de autenticidad o llamado COA, ¿vale? Si eso existe, puedes estar también más tranquilo. Si el precio corresponde a lo que estás viendo en la página de Microsoft, si tienes una COA y si te están también entregando una licencia con un token de unos dígitos y no te están entregando, mira, es que este es tu usuario, y oye, pero es que te estás dando el nombre de un usuario, me estás dando Diego, arroba, no sé qué, y ¿cómo? eso no está bien. Tienen que darte un token que son la característica de licenciamiento que nosotros tenemos para que tu licencia también sea legal. Y esto también, únelo a que tu empresa necesita actualizaciones y si no tienes una licencia legal, estas licencias no a poder entregarte actualizaciones hablando en la parte de Windows.
1: Totalmente de acuerdo, Diego. Cuando algo se sale del contexto del precio, como tú lo mencionaste con el automóvil, pues obviamente no, no es genuino. Y, y ya que tengo mi equipo, eh, ¿cómo reviso el número o dónde veo que realmente el software sea genuino? ¿Sabes?
2: Con lo que te digo, con el COA tienes que tener un certificado de autenticidad y en la parte de, de licenciamiento validar este, este número de licenciamiento que te provee un partner. Si tienes alguna duda al respecto, también puedes pedir un certificado de autenticidad de distribución a tu partner y él seguramente te lo va a otorgar.
0: Exactamente. Diego, Javier, si vemos algo demasiado bueno para ser verdad, hay que sospechar, ¿no? No es verdad. <ríe> no es que no es verdad. A ver, Diego, ¿cuáles crees que son las implicaciones más grandes para las empresas eh, en Colombia cuando trabajan con licenciamiento ¿no? o licencias que pues, no son originales?
2: Mira, José Antonio, piensa en, en tú como, como empresario, como compañía, como te decía hace un momento qué es lo más importante para tu compañía hoy? La información que tú tienes, ¿no? Si tú no tienes un licenciamiento que sea genuino, tú le estarías dando o entregando la llave de acceso de tu compañía a alguien que tú no sabes quién es. Y normalmente el que te vende un licenciamiento no genuino, pues no es alguien muy, muy bueno y que no quiere hacerte una muy buena visita, sino que le estás entregando las llaves a alguien que quiere hacer algo que no va a ser muy bueno para ti ni para tu empresa. Entonces, número uno, tu información tiene que estar protegida. Hoy, los ciberataques se han, han crecido más de un 300%. Cada 7 segundos liberan un nuevo malware. Entonces, imagínate, si tú estás en un contexto de no seguridad, de un licenciamiento no genuino, ¿cuáles son los impactos? y esto pasa como el coronavirus. Yo creo que haciendo una semejanza, cuando empezó el coronavirus, tú veías que de pronto a alguien muy lejano a ti le pasaba, de pronto um, tú estabas muy lejos, pero ahora vas viendo que cada vez más cerca tú empiezas a ver casos. Eso pasa en el licenciamiento no genuino. Te estás dando cuenta que hoy, con dispararse el tema de, de, de malware, el tema de ataques cibernéticos, ya le pasa a cada vez más compañías y es donde tú tienes que tener esa vacuna que te blinde de cualquier ataque que puedas tener y que tu compañía siempre esté firme. Esto por ti y por protección también a tus clientes, ¿vale? Eso es bien importante. Lo otro, si tú no tienes un esquema de seguridad genuino o licenciamiento genuino, tú no podrás entregarle a todos tus empleados todo el poder que, en el caso de Microsoft, ha definido para un licenciamiento, porque tú no tendrás todos los features, no tendrás todo el esquema de seguridad, y hoy, cuando el tema de mantener a estos empleados, cuando es hablamos de Generación Z, Millennial, que lo más importante para ellos y estar en tu compañía es que tengan toda la tecnología necesaria para triunfar, si tú no le entregas eso, va a ser difícil que puedas retener el talento. Entonces, tu compañía va a tener un problema de retención de talento porque tú no les brindas las capacidades tecnológicas. Entonces, si te das cuenta, vamos en un contexto de seguridad, Vamos en un contexto de empoderar a tus empleados, de retener el talento y también tu awareness hacia afuera con tus clientes. ¿Qué pasa o qué van a decir tus clientes si encuentran que algo en tu compañía está fallando? ¿Tú entregarías tu compañía a este socio tecnológico, a esta empresa proveedora de servicios y soluciones? Creo que es importante que como compañías que tenemos clientes los protejamos y todos vivamos en un mundo de protección eh, unos a otros.
0: Totalmente de acuerdo Diego, o sea lo que estás pagando es no únicamente lo que vemos en el sistema, ¿no? la interfase gráfica que luego es lo que este, pensamos que estamos pagando, estamos pagando todo lo que no se ve, ¿no? todo lo que está atrás, todo el soporte, garantía, actualizaciones ¿no Javier?
1: Totalmente y sobre todo la confianza ¿no? en que tienes al proveedor, bueno, en este caso el proveedor número uno a nivel mundial. Pero bueno, eh, Diego, eh, hay muchas, muchas máquinas por ahí en el mercado sin sistema operativo, ¿no? Las Free 2. Eh, ¿Qué implica esto para los canales de Microsoft en Colombia y a su vez para los clientes finales?
2: Mira, indudablemente con todo lo que ha pasado con el tema de, de esta pandemia, el tema de la demanda de dispositivos ha aumentado una cosa increíble en todos los países del mundo y esto ha conllevado a que también aumente todo el tema de, de que yo como, como, como país trate de tener eh, lo que encuentre en el mercado. Y dentro de eso pues estamos viendo también cómo ha habido una expansión de máquinas sin sistema operativo. ¿Cuál es el mensaje como tú me preguntabas, Javier? Creo que hay una responsabilidad nuestra, como canales, de entregarle a un usuario final lo que realmente él necesita, lo que lo va a tener protegido. Y yo, como asesor de tecnología de este usuario final, yo no le puedo entregar una máquina sin sistema operativo que, muy seguramente, va a ir a un mercado y en donde van a recurrir a prácticas de licenciamiento no genuino. Entonces, la responsabilidad número uno como aliado de tecnología hoy de nuestros canales, es ser realmente consecuentes con sus clientes, con sus consumidores, que son los que les han dado la mano, que son los que están apostando por la confianza en ellos, en entregarle un equipo idóneo, protegido, con un sistema operativo que les permita a ellos salir de este proceso en donde lo necesitan. Porque hoy las compañías, las pymes, las SMBs necesitan todo el apoyo de nosotros. Y no las podemos dejar desprotegidas con un computador, un dispositivo, sin el sistema operativo y que de pronto lleguemos a un contexto de incluir algún sistema operativo no genuino. Entonces, primero, hay un contexto de responsabilidad con nuestros clientes, con los que nos han dado siempre la mano y con los que hoy nos tienen. Segundo, el llamado a los usuarios finales. Tengan toda la, la, la confianza en un partner que a ustedes les entregue una solución. ¿Sí? No puede una compañía entregar todo lo que ellos tienen y han construido en un socio que no les brinda una solución o que los deja a la intemperie de una tormenta. Tengan un socio estratégico que les brinde las soluciones de seguridad, que les brinde las opciones de que tengan a su compañía para mediano y largo plazo y siempre tengan eh, un aliado tecnológico seguro. Y en esta seguridad es alguien que les brinde opciones de servicios, valores agregados y, como les digo, que los blinde de cualquier ataque cibernético que hoy es lo que está pasando.
0: Diego, ¿quiénes seríamos los que deberíamos de tener la, la licencia de Windows 10 Pro?
2: Mira, José Antonio, la licencia de Windows 10 Pro es una licencia corporativa. Es una licencia que deben usar empresas, pequeñas, medianas o grandes. Es bien importante que empiecen a usar este esquema de licenciamiento Pro porque el esquema de licenciamiento pro tiene features o especificaciones de seguridad que no tiene otro tipo de licenciamiento que está constituido por ejemplo para una casa o un hogar que es Windows 10 Home. Los esquemas de Windows 10 Pro tienen eh, esquemas o features que protegen a las compañías. Número uno protección. Dos, les brindan la oportunidad de trabajar eh, eh, con múltiples empleados. Entonces, piensen en un esquema de cómo yo hago la, la, la conexión de, de la impresora a múltiples usuarios. Eso es lo que me brinda a mí una licencia de Windows 10 Pro, cómo yo conecto a múltiples usuarios y que cada uno de ellos pueda tener acceso a la tecnología. Eso no lo brinda una licencia Home. Es por eso que tienen que estar alineados. Protección, todo el esquema de, de aprovisionar a mis empleados de trabajo y otro que es lo más importante, eh, hay un esquema también de, de regulaciones en cada uno de, nuestro, de nuestros países. Al estar yo sublicenciado, pues ahí tendría que validar cuáles son los esquemas que cada uno de los países tienen y yo cómo le demuestro a aquellas eh, entidades gubernamentales que estoy bien licenciado.
1: Pues muchas gracias. Hemos platicado con Diego Falla de Microsoft Colombia. Diego, gracias por tu tiempo, por platicar con nosotros de este tema que siempre, por supuesto, es muy importante para todos los que estamos metidos en tecnología. Y un saludo hasta allá. Gracias, Javier,
2: José Antonio. De verdad, gracias por este espacio. Gracias por, eh, a través de ustedes, poder entregar los mensajes que Microsoft tiene tanto para nuestros socios, aliados, canales, a los cuales estamos trabajando para empoderarlos constantemente y que a través de ellos podamos entregar nuestros mensajes a los usuarios finales que son estas compañías que en estos momentos tienen harta, harta, harta necesidad de, de tecnología, de ayuda y que entre todos trabajemos en un esquema de protección para que todo lo que está pasando en este mundo de ciberseguridad eh, no nos llegue a nosotros si estemos con la vacuna correcta. Exactamente. Muchas gracias. Diego. Muchas
0: gracias, Diego. Que estés muy bien. Saludos. A ustedes, gracias. Fue un gusto. Y bueno, pues nosotros nos despedimos, pero seguimos en esta serie de videos alrededor del mundo con Microsoft Genuino, Javier.
1: Totalmente platicando de la importancia de tener software genuino. ¿no? Sí, o
0: sea, total.
1: Es, yo, de no, no, no pienso en estas épocas cómo algunas compañías de cualquier tamaño uh -huh. pueden basar su negocio o su modelo de negocio o
0: las bases del negocio
1: con un software que no es genuino. No, porque además
0: están o sea, desprotegidos, que, o sea, posiblemente es que, eh, no sea compatible con otras cosas y empiezas a bajar otro tipo de aplicaciones esos softwares, programas, de pronto dices no, pues, ya no es compatible, entonces tienes que estar actualizado porque además totalmente. esos parches de, de, de seguridad son constantes, es lo que no vemos, pero hay un personal grandísimo que está constantemente actualizando sistemas operativos, mandando estas actualizaciones a nuestras máquinas computadoras de escritorio, laptops, etcétera, claro. para que estemos protegidos y para nosotros sea transparente totalmente, ¿no? totalmente, José Antonio mil gracias, gracias a ti Javier Estamos en contacto,
1: ¿no? Por supuesto. <risa>